0: 长篇历史小说《百年路程三部曲》，作者栾凤播讲，栾凤卷一斑竹泪第十五章老宅之舞棒棒打劫。半夜里，修武迷迷糊糊，好像听见有人叫嚷，还有狗叫。然后觉得有人推他，他瞌睡得很，翻个身又睡。但那人继续推他，还把他往床下拖，一边低声急促地说：“少爷，少爷，棒棒来啦，棒棒来啦。”修武眼都睁不开。这时突然听见一声脆响，惊得他立刻醒了，人声和狗叫都停顿了一下。又再次响起，就听见有人大声说：“所有人都到仓房去，谁都不许留在外面！快快！”他们的房门突然打开，透进亮光，一个蒙脸的人举着火把跑进来，看见他们便说：“快到仓房去！”边说边过来抓他们。忙乱之间，修武。还没忘了抓起他放在床边的皮袍子，抱在怀里。修武冷得发抖，跟着老妈子到了院子里，看见好多蒙脸的人都举着火把，把院子照得亮晃晃的。各房里陆续有人被赶出来，往屋后走，出了后门，到屋子东侧的仓房里去。突然，一个蒙脸的人。盯住修武手里的皮袍子，冲过来一把抢过去。修武想也没想，一纵身跳起来要夺，嘴里大声喊：“还给我！还给我！是我的！”那人一把摔开他，修武一扑还要抢，猛地被人抱住了，是婉晴姐姐。那人一使劲，把他和婉晴姐姐一起推倒在地上。一个黑影狂叫着扑到那人身上，拼命撕咬，然后听见“砰”一声闷响，大黑狗摔在地上。大家都被赶到仓房里，仓房很巨大，但是没有窗户，里面存着粮食。棒棒把谷仓门从外面拴住，大人们都被反绑了双手，是用绳子在背后缚住两手的大拇指。他们听见棒棒们在外面忙乱，但是什么也看不见。旧时土匪抢劫，都是手拿棒子打人抢东西，当地人颇有古风，谐称其为“棒儿客”“棒棒客”，也简称“棒棒”。取意这些人是突然光临的拿棒子的客人。现在土匪都带枪。依然还是叫棒棒。天亮之前，棒棒们呼啸而去，可是并没有给他们打开谷仓门。等到天亮，附近来石花园跟坐馆小学教师读书的学生来上学了，才发现异样，又听见谷仓里的叫喊，才跑来开了谷仓，把大家放出来。大家跑出来，发现老宅。一片狼藉，棒棒们拿走所有值钱的东西，包括前一天刚从合江运回来的几十个大木箱。后来大家猜测，恐怕正是这些木箱一路上太惹眼，不知被哪一股土匪得了消息，以为是什么宝贝儿，趁他们还没来得及开箱，原封不动的都抬走了。顺便洗劫了山上的大宅，想来那些棒棒辛辛苦苦把几十个大木箱抬下山搬回去，累得半死；开箱时一定又气得半死。任老爷万万想不到，他爱如珍宝的长书没有毁于日本人的炸弹，却落进了土匪的窝巢。二叔。第二天就去了一趟山下的新桥乡公所，报告石花园遭了棒棒。乡公所做了记录，派人陪着二叔又去大洞场。报告给大同区公所远景干事。二叔顺便还在大洞场拜访了本堂口的袍哥舵爷，请他放话出去，问是哪一股棒棒取了石花园，麻烦。把书送回来，那是合江县城任大老爷托来保管的。别的东西嘛，就请看着办。二叔回来吃晚饭时，在饭桌上讲他去大洞场的经过，笑眯眯对二婶说：“我就请舵把子和兄弟些在茶馆吃茶。”舵把子当场就在茶馆放话了，然后。叫我安心在家等。老宅被抢，生活上混乱了一阵，很快便平静下来。这里的乡民生性乐观，喜欢调笑。他们碰到不如意，往往采取一种乐天知命的态度。时间久了，甚至还拿来当笑话讲。棒棒客的突然来访，使平淡的生活泛起了浪花。竟让大家热烈讨论了很长时间，到后来竟生出许多不同的经过版本，包括这一批棒棒客来历的各种不同的说法。修武却很是气愤，棒棒们抢走他心爱的皮袍子，害得他只好穿修成的旧棉袍，棉袍有点大，使他跟大家玩的时候很不灵便。他的堂兄弟们。和他年龄差距不大，大堂哥修功十二岁，二堂哥就是修成八岁，只大他一岁。两个堂弟分别是修风六岁，修茂五岁，正是胡桃的年龄。他们每天上下午跟着二叔和坐馆的教师读书，二叔讲四书五经，教师。教小学课程，兄弟们个人按自己的进度读不同的课本下课就跟着家里雇的两个放牛娃一起放牛、打猪场，老宅的屋后有很大的牛圈、猪圈和鸡窝，再往后是茂盛的树林，树林里有直径一米多的珍贵楠木，还有山泉、溪流。跟山下的大溪一样，溪床里布满大小不一的丹霞石，溪水清得透亮。修武知道了老宅和姐夫家半山堂一样，用楠竹饮水，各院里水房和厨房，还有金鱼池的水，都是从山泉眼里用直径二十多厘米的大楠竹接近老宅，连朝门口外荷塘里的水。也是从这里引过去的，还有这满山梯田，也都是用楠竹引这些山溪来灌溉。每一层梯田都有竹筒接的活动水口，需要给田里加水，就把水口放下伸向田里；不需要就抬起水口，让溪水顺着楠竹管直接流下山去。放牛打猪草的时候。就是他们疯玩的时间，兄弟们带着他，用绑着牛筋的弹弓打雀儿，然后抛开肚子，拿到溪泉里冲干净，用红泥裹起来，再去远远的南竹林里挖个坑埋好，爬来干枯的竹叶塞在坑里，点火，然后团团围坐，边烤火边等着吃，竹叶烧完了。把雀儿爬出来，连泥带毛和皮都撕下来，分吃那一点雀儿肉，觉得比家里任何东西都更好吃。这时候往往会听到老常年青山，咳着急走过来，边走边大声骂：“又在做啥啊<咳>？又在做啥？<咳>你们这些<咳>皮猴子！”不把房子烧烧咳咳烧起来吗？又又是你修成，哎，又是你,又是你带带头，我要去告给二老爷听。你你不学好，哎哎！大家立刻一哄而散，跑远了，便回头嘻嘻笑，看青山在烧的黑乎乎的坑边。挥着竹拐，咳咳咳。青山老了，做不动什么事了，但他孤身一人，便留在老宅，每天侦查跟踪这些调皮鬼，变成了他唯一的乐趣。但他怎么也赶不上他们，每次几乎都在他们犯完事儿才匆匆赶来，瞪着他们留下的犯罪现场，发表他迟到的责骂。他们还教他用长着斑点花纹的一种竹子做竹哨，他们叫吹吹儿，能吹出清亮婉转的哨音。个人编出自己的节拍和调子，一听就知道是谁在吹。他们告诉他，这叫花竹。但是有一天下午，二叔在东厢房里给大家讲书时，却说这叫斑竹。又叫香妃竹。二叔说，上古时候，舜帝征伐苗蛮子，战死在苍梧之野。舜帝的两个妻子是亲姐妹，并蒂花。她们是帝尧的女儿，叫做娥皇和女英。当他们在洞庭湖上君山的竹林里听到舜死去的消息后，伤心哭泣，泪水洒在竹笋上，就长出了斑竹。他们死后，魂魄化作香水女神；舜帝则化作香水之神，与他们在洞庭重会。屈子因之作《湘君》《湘夫人》以祭。二叔说着。脸上带着悲戚的神色，晃着头吟额道：“弟子降西北渚，木渺渺兮愁雨，袅袅兮秋风，洞庭波兮木叶下，白苹兮骋望，雨家栖兮西漳。”鸟翠兮屏中，曾何为兮木上？原有子兮，篱有兰，思公子兮未敢言。欢呼兮远望，观流水兮潺湲。米何食兮亭中？角何为兮水溢？朝辞渔马兮江高。西既兮西,西寺，闻家人兮照雨，江藤架兮斜视。修武和兄弟们听得不知所云，于是二叔又教大家念：“斑竹枝，斑竹枝，泪痕点点寄相思。楚客欲听瑶色怨，潇湘深夜月明时。”修武看着手里的竹哨儿，伸指头摸摸那些花纹，想着可怜的娥皇女英，心里有点异样的感觉。和他们一同听书的，还有附近山头的七八个农家子弟。他们趁着冬闲来老宅住下，跟着二叔认字算数。二叔的冬塾就开在头一进课堂东厢房。和做馆的教师格林，让来读书的农家子弟们住在课堂西厢。有时候住在后山坡下的小女孩儿，六岁的木叶也来和他们一起玩。他总是牵着丹霞妹妹，跟在修成身边。他有一双好看的眼睛，水汪汪的。他的名字木叶，还是二叔给起的。晚上。大家常常围坐在炭盆边，一边烤火，一边宵夜，吃香甜的烤红苕，有时候吃滑溜溜、白生生的毛芋儿。毛芋儿个儿只有荔枝那么大，连皮煮熟了，放在好大的竹匾里，拿起来在皮上一捏，雪白的芋儿就被挤出来，一口就能吃一个。又软又滑又香，蒸的软糯的黄糕粑是糯米粉和大米粉混合起来，加红糖拌匀，用黄芭叶或斑竹笋壳包扎了蒸出来的。棕黄棕黄的颜色，又甜又糯。西坡南竹林里遍布着又清香又软脆的冬笋，挖来切成片炒腊肉。鲜的能把舌头吞下去。大荷塘里养着好多鱼，捞起来熬鱼汤、清蒸鱼、干烧鱼、红烧鱼、椒汁鱼、晒醋鱼。修武还常常跟着兄弟们去打猪草，知道了哪些草叶是猪儿爱吃的，哪些是他们不喜欢的。他还跟他们一起。放那些黑黑的水牛，骑在牛背上，吹着竹哨子，跟着牛步子轻轻摇。看竹林幽篁里白雾飘散，四周空旷静寂，好像群山里只有他和这些牛们。小心眼儿里有点淡淡的怅惘。有几次，他还跟兄弟们去山下大瀑布，在轰鸣的水声中。大家扭紧歪脖，爬在大石头上，伸手去摸那瀑布。瀑布水猛烈地打在皮肤上，大家便尖声怪气地乱叫。